1: Les aventuriers des salles obscures,
0: le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma,
2: présenté par Christophe Dordat.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié de nous rejoindre en ce samedi après-midi afin de profiter, comme je le dis à chaque fois, d'une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, mais aussi des séries télévisées puisque nous nous adaptons donc au contexte que vous connaissez qui est celui de la fermeture des salles de cinéma et donc nous vous proposons chaque semaine un panorama des films et des séries à voir dans le cadre de cette émission Les Antieux Salles Obscures Christophe Dordain au micro et je serai accompagné aujourd'hui par Alexia Graziani, Kevin Corbel et Zoé Kenebreuk. Nous sommes ensemble 15h. Alors, si vous cherchez de l'éclectisme, je vous le dis tout de suite, vous serez servi, vous êtes à la bonne adresse. Qui plus est, nous alternerons entre l'ancien et le nouveau. Un exemple Pierrot Le Fou, Jean-Luc Godard sera au sommaire de cette semaine, mais aussi. Le nouveau film, interprété par Idris Elba, qui s'appelle « Le Concrete Cowboy » et qui est proposé par Netflix. Retour à des séries, par exemple, anciennes, avec Scrubs, une petite curiosité des années 2000. Toujours dans le l'ancien, mais cette fois en années 70, « Les choses de la vie de Claude Sauté », on vous en parlera également. Si j'ajoute à cela pour faire bonne mesure les irréguliers de Baker Street, ou bien encore A Week Away, voire un petit conseil de fin que je voulais laisse le soin de découvrir, et eh bien vous l'aurez compris, le sommet de cette nouvelle édition est singulièrement chargé. Rappelons que le programme que vous entendez vous est proposé par le site internet le du qui en est le producteur, et que bien évidemment cette émission vous sera ensuite proposée en podcast par différents canaux. Que ce soit sur le site de la station, www.campusil.com, mais aussi en rediffusion le lundi à 21h et le mercredi à 23h sur Radio WRS qui émet dans la Sarthe. Voilà, sans parler aussi de notre hébergeur Ocha qui propose ce programme en podcast, pour qui le souhaite, via notre page Facebook par exemple. Voilà, vous savez tout et de commencer par un, un clin d'œil, un hommage à un comédien américain qui s'appelait George Seagal qui n'est pas forcément quelqu'un parmi les plus connus j'en conviens, mais qui aura connu lui par contre une très belle carrière dans les années 50 et 60 et je vous propose de le retrouver dans un film de guerre réalisé par John Guillermin en 1969, ça s'appelle Le pont de Remagen, George Seagal y avait pour partenaire Ben Gazzara et aussi un certain Peter Falk, quelques temps avant qu'il ne devienne le lieutenant Colombo dans la série que vous connaissez bien, et la partition musicale que vous allez entendre a été composée par hermer Bernstein et de vous souhaiter de passer un excellent après-midi en notre compagnie et de vous rappeler que nous sommes ensemble jusqu'à 15h. je ne remercierai jamais assez le concepteur de ces jingles parce que ça flatte mon ego. Voilà, j'ai l'impression de faire une entrée comme si j'étais soudainement devenu une espèce de Avengers en quelque sorte. Bon, je blague hein, bien évidemment, mais en tout cas, un grand merci à François Bourg qui nous écoute en cet après-midi et qui notamment participe à la mise en onde de ce programme dont vous profitez chaque semaine. Sur ce, Place au sommaire, et je voulais annoncer donc singulièrement chargé en ce samedi après-midi, on va tout de suite commencer par une série télévisée qui s'appelle Les Irréguliers de Baker Street. Alors ça a été créé par Tom Bidwell. Alors au fond si on veut simplement pitcher pour employer le terme d'usage, l'intrigue, le, le, on va découvrir donc toute une série de personnages qui se définissent eux-mêmes comme étant les irréguliers de Baker Street et qui travaillent pour le docteur Watson, afin de protéger Londres contre les aspects surnaturels. Et c'est un programme donc qui est proposé actuellement par Netflix, qui compte 8 épisodes pour une saison. Alors, Alexia, tu as eu l'occasion de, de voir ces irréguliers de Baker Street, et j'ai l'impression, sans vouloir un petit peu trop déflorer ton propos à venir, que voilà, ça t'a pas pleinement convaincu. Que s'est-il passé en cours de route pour que tu n'y adhères pas complètement
0: alors déjà, tout d'abord, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Les irréguliers de Baker Street, c'est une réécriture des quatre des Baker Street, donc euh, un roman euh, dans la continuité des Sherlock Holmes. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai vraiment cliqué par euh, curiosité et euh, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans la série. Le premier épisode est, Comment dire est assez mal euh, amené. Mmh. Avec euh, des personnages qui manquent euh, énormément de fonds, euh, très, euh, très incomplets. Et finalement, on se demande euh, certains ce qu'ils font là et qu'est-ce qu'ils amènent euh, au propos. Un Sherlock Holmes qui a été euh, voilà, utilisé un peu pour faire vendre, parce que finalement euh, inexistant, euh, complètement dénaturé. Euh, un, un Dr Watson euh, un, assez euh, insipide, on va dire. Euh, avec euh, tout ce mélange de rationnel et de euh, surnaturel qui parfois euh, ben, prend, euh, prend clairement, euh, va droit au mur. Euh...
1: C'est d'ailleurs un petit peu gênant parce que euh, moi j'ai quand même le souvenir. Enfin, je suppose que vous le partagez autour de la table des deux formidables films interprétés par euh, Robert Downey Jr. Et, et Jude Law, où là pour le coup que ça soit Holmes ou Watson. Ce sont des personnages qui, chacun à leur façon, sont haut en couleur. Et là, tu nous annonces, au fond, une série où, quelque part, ben, Holmes. Euh, voilà, euh, personnage pas très, très intéressant. Euh, Watson, même chose. Donc, on a envie de dire, mais dans ce cas-là, pourquoi euh, Qu'est-ce qui peut justifier euh, le, le fait de s'embarquer dans cette aventure et de suivre ces irréguliers de Baker Street hein Ça, c'est un petit peu gênant. Non
0: Ben... Bah. Je vais dire que quand on connaît, quand on n'est pas très fan de l'univers mmh. de Sherlock Holmes, ça peut pas, ça peut passer. Euh, moi, j'ai réussi à faire abstraction des, de ces deux personnages. Mais euh, ce qui ce qui m'a un peu dérangé avec cette série, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes idées mmh. et euh, on voit que on a des, des jeunes acteurs qui ont beaucoup de potentiel, mais on leur euh, on a l'impression qu'on leur met des on leur met des barrières. Euh, chaque, chaque épisode est écrit avec une, une histoire qui est différente mais toujours avec un fil conducteur et finalement ben, c'est des intrigues qui sont bâclées Donc, mm -hmm. finalement, le résultat arrive très vite le spectateur n'a même pas l'occasion de réfléchir et puis euh, les mêmes les motivations des personnages parfois sont voilà euh, ont claqué on a un Watson qui, qui est amoureux de Sherlock Holmes et euh, finalement euh, ben, ça n'apporte ça n'a rien, rien apporté à la série, ça, cette, cette motivation-là, elle ne elle sert, sert pas à grand-chose. Mm -hmm. Donc euh, très déçu, parce qu'à chaque épisode, on a l'impression qu'il va y avoir des... Ça va avoir un renouveau, et finalement, ben, ça retombe comme un soufflet. Donc.
1: Je, en t'écoutant, alors là, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, hein. je vais peut-être même m'attirer quelques foudres, mais je ne peux pas m'empêcher de penser la série comme Arcy consacrée à Lupin. Parce que j'ai ressenti la même chose. Le, ce, que tu re, ce, que, ce que tu présentes comme étant un soufflet, en cuisine, qui, qui retombe très rapidement parce que mal cuit, moi, c'est ce que j'ai ressenti avec Lupin, et visiblement, ça semble être le cas ici avec euh, ces irréguliers de Backer Street. Quoi. Des personnages trop conventionnels, à la limite de la caricature, des intrigues un petit peu trop expédiées à la va-vite. Mm -hmm. Voilà, c'est un petit peu ce, ce, ce qui ressort vraiment de, 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 de la découverte. Parce qu'il faut quand même se le farcir, huit épisodes.
0: Oui, en plus, c'est. Tu es jusqu'au oui. bout oui, j'étais... Courageusement. Il voilà. <rire> bah, y, avait, y avait quand même cette envie de... Euh, J'aime pas trop, mais j'ai quand, quand même envie de voir ouais. comment ça, ça se termine.
1: J'ai ressenti ça aussi avec Lupin. Je me suis dit, bon, allez, on va essayer le suivant pour voir si ça passe. Quoi.
0: Voilà, et on va dire que peut-être les deux derniers épisodes sortent un peu, sortent un peu du lot. Mm -hmm. on, on voit que peut-être là, y a, on commence à prendre un peu des, des risques et ça rend bien. Malheureusement, bon bah voilà, ça se termine de manière... Euh, ben, Tous les arcs narratifs sont terminés, mmh. alors qu'une qu saison 2 est annoncée. Donc, euh...
1: Saison 2 Ah oui, ben, comment, comment vont-ils faire alors euh... Bonne question. Bon. En tout cas, si bon. Alors, euh... Maintenant, moi, je me mets à la place de qui nous écoute en ce samedi après-midi. Bon, il y a un long week-end, sans parler de confinement, acte 3, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Euh, allez, en, en mode beach-watching, euh, un week-end, ça peut le faire éventuellement pour qui nous écoute cet après-midi
0: Oui, après, c'est quand, euh, quand même assez divertissant, mais ouais. euh, voilà. Vous... Ça peut passer une, un bon week-end. Voilà.
1: Tout en étant conscient des limites de la série, quoi.
0: Voilà, voilà. c'est ça.
1: Petit programme Netflix, dirons-nous. Pour commencer. Alors, poursuivons et alors là on change complètement de registre mais je l'annonçais très clairement, nous ferons des ruptures entre les séries actuelles ou les films actuels proposés notamment par les plateformes et puis des, des programmes beaucoup plus anciens, voire même des films cultes et, et c'est le cas, Kevin. alors avec le, le Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, quoique de toute façon quand on regarde bien sur les plateformes, il n'y ait pas que Pierrot le fou qui soit proposé d'autres films de ciné Jean-Luc Godard sont, sont, sont proposés, mais pourquoi Kevin as-tu retenu plus spécifiquement ce film qui date de 1965, c'était l'acte 2 de la collaboration entre Belmondo, Bebel et puis Jean-Luc Godard, six ans après à bout de souffle. Et donc avec Pierrot Lefou, c'est vrai qu'on a oh, presque un film somme de ce qu'a pu être, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, la nouvelle vague à l'époque en quelque sorte.
2: Oui, je pense qu'on peut dire ça. Et c'est vrai qu'on observe depuis euh, le printemps dernier, donc le printemps 2020, une tendance de Netflix à, à vraiment s'attaquer au, au cinéma français. En, en rajoutant de nombreux films cultes, notamment des films de La Nouvelle Vague. Il y a beaucoup de films de François Truffaut ou de Jacques Demy qui sont, qui sont apparus sur Netflix. Et également ceux de Jean-Luc Godard, qui est peut-être le réalisateur auquel on pense en premier quand on pense à La Nouvelle Vague. Et c'est vrai qu'après avoir visionné tous les grands classiques, j'ai trouvé que, que Pierrot le Fou était peut-être celui qui était le plus abordable euh, si on voulait s'attaquer à l'univers de, de ce cinéaste. Donc, euh, pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas forcément ce film, il met en scène euh, un homme désabusé, donc Ferdinand, qui va quitter subitement euh, Femme et Enfant pour s'enfuir avec la baby qui est également une ancienne amante, euh, qui s'appelle Marianne, interprétée par euh, Anna Karina. Mm -hmm. Et euh, ils vont ensemble fuir dans le sud de la France et euh, vivre des aventures assez intéressantes et euh, faire des rencontres euh, intéressantes également. Donc, euh, le film reprend vraiment tous les codes de Jean-Luc Godard, à savoir une grande part laissée à la littérature. Donc, on voit le personnage principal incarné par Jean-Paul Balmondo, qui cite de la poésie tout du long, qui cite également du Louis-Ferdinand Céline. D'ailleurs, le prénom de Ferdinand est une référence directe à cet auteur. Et il y a également une grande part laissée à la musique, donc une musique d'Antoine Duhamel, donc célèbre compositeur qui a beaucoup travaillé avec Jean-Luc Godard mais également euh, des musiques chantées, avec euh, par exemple Anna Karina, qui est aussi chanteuse, et euh, qui viennent ponctuer le, le film euh, de, de, de scènes de scène chantées. Donc euh, ça peut un petit peu faire penser à, à de la comédie musicale à certains moments, ce qui est assez étonnant quand on, quand on sait que ce film est un petit peu l'ancêtre du road movie, enfin ce qu'on pourrait qualifier de road movie mmh. aujourd'hui. Et euh, une autre des caractéristiques de Godard, c'est qu'il aime bien... Euh, Comment dire euh, inviter des, des, des guests, euh, des personnages assez connus dans ces films. Bon, je pense euh, à, par exemple, des, des cinéastes célèbres dans, dans Le Mépris, mais là, par exemple, on a l'humoriste Raymond Deveau à la fin du film, qui fait une apparition. Donc, euh, donc je pense que c'est peut-être une des, une des meilleures façons d'entrer dans l'univers de Godard. Après avoir vu à bout de souffle ou Le Mépris, ils sont quand même un peu plus difficiles et un petit peu plus figuratif, je pense, euh, pour commencer.
1: Alors, c'est vrai que ce sont, euh, Pierrot le Fou euh, avec à bout de souffle, ce sont deux films qui ont profondément marqué le, le cinéma français des années 60, hein, puisque, bon, on considère que c'est quasiment dans ce segment chronologique on trouve l'essentiel de la Nouvelle Vague, qui ensuite connaîtra quelques avatars. Mais moi, personnellement, après 65, je trouve que la Nouvelle Vague s'est un petit peu perdue, si j'ose dire, en cours de route. Peut-être aussi d'ailleurs avec des, des combats politiques qui étaient un petit peu malvenus pour, pour la circonstance et qui faisaient oublier le cinéma. Avec Pierrot le fou comme à bout de souffle, on reste encore dans ce cinéma avec, une, comme tu le rappelais, une très grande part d'improvisation. Et puis surtout, ce qu'il y a de formidable, c'est Belmondo Enfin, moi, Je ne sais pas que, comment toi tu vois ça, parce que bon, de ton jeune âge, si je peux me permettre, tu regardes quand même quelqu'un qui maintenant a largement dépassé les 80 piges. Mais à l'époque, Belmondo, c'était un monstre de modernité. Et aussi d'ailleurs, quelque part, de remise en cause d'un certain nombre de carcans sociaux. Voilà, c est, c est, comment est-ce que tu, tu, tu regardes un petit peu ce personnage de Bébel dans le cinéma de Jean-Luc Godard
2: C'est vrai que Belmondo, moi je l'avais découvert avec des films un peu plus récent, comme mm -hmm, je ouais. pense à Alas des As ou ouais. à Cartouche, par exemple. Mm -hmm. Et euh, le découvrir avec Jean-Luc Godard, c'était euh, tout autre chose. Euh, j'avais vu À bout de souffle euh, d'abord, mm -hmm. où euh, j'avais bien aimé le film, mais j'avais trouvé qu'il y avait quand même un petit peu de retenue. Mm -hmm. Et bon, c'était le premier film de Godard, donc c'est pas forcément étonnant. Et avec euh, avec Pierrot le Fou, je, je trouve que que Belmondo est vraiment à son à son prime dans dans le cinéma euh, d'auteur, si on peut dire. Mm -hmm et oui pour moi tout, toute cette part laissée à l'improvisation euh, les dialogues euh, Bon, il n'y a pas énormément de cascades dans ce film ce qui va faire une des, une des caractéristiques de, de Belmondo plus tard mmh. mais, mais oui pour moi ça reste un, un grand Belmondo et, et un, un, un Belmondo très différent de ce qu'on qu aura l'habitude de voir après, donc je pense que c'est aussi une des, une des raisons pour lesquelles je recommande ce film
1: Et où peut-on le voir, donc rappel si on peut euh, le rappeler sur, sur
2: Netflix Sur la
1: plateforme Netflix, effectivement, parce que Bon, parfois, on, on le dit souvent autour de cette table, et à raison d'ailleurs, Netflix peut être décrié parce que certaines des productions qui sont proposées ne sont pas forcément, euh, comment dirais-je, animées de qualité cinématographique exceptionnelle. Mais euh, bon, c'est vrai qu'en ces temps bien particuliers, Netflix a ouvert tout un, un panel avec euh, des films anciens, notamment Les Belles Mondes, on a pu revoir, enfin, moi j'ai revu Cartouche, comme j'ai revu Le Corps de mon ennemi, enfin, comme j'ai revu L'Héritier. Bon, voilà, il y, <coughs> y a pas mal de, de, de choses comme ça qui ont été reproposées avec bébel et ça fait un, un, vraiment un énorme bien que de pouvoir profiter de véritables films de cinéma pour le coup dans une plateforme sur une plateforme Netflix qui parfois euh, à laquelle pardon parfois il a juste euh, raison on lui reproche comment dirais-je des productions cinématographiques dont la mise en scène est on va la, quali la qualifier gentiment de neutre voilà pour rester poli hein, voilà pour ne pas dire autre chose donc <rire> profitez-en et avec Abou bout de souffle, ben, vous découvrirez peut-être ce qui fut le dernier bébel dans sa période où il alternait encore. On est à mi-chemin entre Cartouche et puis euh, L'homme de Rio et puis plus tard les, les tribulations d'un chinois en Chine, c'est le milieu des années 60. Et donc, euh, ben, par la suite, on sait comment la carrière de Belmondo va évoluer vers un cinéma ouvertement bien plus populaire et aussi bien plus accessible. Donc, euh, en ce sens, Pierrot le Fou est, est une pépite à retenir pour pour qui le souhaite. Voilà. Donc, cela confirme en tout cas ce qu'on avait dit dès le sommaire de cette émission euh, l'alternance entre l'ancien et le moderne. Et ben justement, retour au moderne. Alors, nous sommes le week-end. Zoé. Et A Week Away, <rire> voilà, alors ça, alors là, vous, si vous me dites que la transition est pourrie, je suis d'accord avec vous, mais elle me tendait, j'avais tellement envie de la faire. Alors, avec A Week Away, nous avons à faire un film pour adolescents, c'est du Teenage Movie, ça aurait pu être euh, produit par Disney, ça aurait pu être proposé par Disney+, c'est proposé, euh, sauf erreur de ma part, par Disney+. Par Netflix. Non, par Netflix Oh <rire> Ben zut alors ben, que s'est-il passé et, 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 et le résultat, c'est que... Enfin, je me souviens encore de la critique que tu as rédigée pour le quotidien du cinéma. C'est un peu tout pourri cette affaire, pour dire les choses concrètement. Que s'est-il passé en cours de route
3: euh, Ben je sais pas, mais visiblement il y a eu une erreur quelque part, parce que mmh. le résultat mmh. est, est... Je vais employer le mot « fade » parce que bah, le résultat est fade, et euh, tout le long du film, ce qui est très mauvais pour un film, j'ai eu l'impression de voir un autre film, mais enfin un, un fan-film en fait, j'ai eu l'impression d'avoir un fan-movie de Camp Rock. Mm. Euh, comme je l'ai dit dans ma critique, Jésus en plus, puisque c'est un, pour faire un peu le synopsis, c'est l'enfant turbulent, euh, qui est censé arriver en foyer parce qu'il a volé une voiture de flic, pourquoi pas après tout euh, et qui se retrouve en dernière chance envoyé dans un camp scout, euh, un camp -scout pour une, une semaine, pour changer sa vie euh, et tout ça est arrosé d'une comédie musicale alors moi j'ai cliqué, parce alors,
1: euh, que, euh, oui vas-y mmh. le camp scout euh, avec une dimension religieuse hein.
3: oui oui, c'est pour ça, ça que j'utilise vraiment de, de, de scout souligner. et oui. pas le camp de vacances, c'est vraiment oui. scout la, la dimension religieuse est très présente euh, je ne vais pas trop en parler là parce que bah, moi, ce pas des choses qui me concernent et je veux juger le film et pas euh, son caractère religieux ou pas. Mmh. Mais moi, j'ai cliqué parce que je suis toujours très intriguée par les comédies musicales. Et en fait, comme on l'a dit, j'ai eu l'impression de voir les téléfilms Disney Channel mmh. en moins bien. Et il faut dire que les téléfilms Disney Channel... Euh, que beaucoup aiment et que je suis la première à aimer avec beaucoup de nostalgie telle que Camp Rock ou Escrow Musical que j'aime avec énormément de nostalgie je suis la première à reconnaître que leur qualité c'est pas leur principe enfin voilà c'est pas par leur qualité qu'on les retient mmh. et ben Week Away il a décidé de, de copier ça et c'est vraiment dommage parce que bah des je pense que des comédies musicales teen peuvent être bonnes et c'est pas parce qu'on est sur une comédie musicale pour ados qu'on peut se permettre d'avoir une mise en scène plate des acteurs moyens et une réalisation netflixienne au possible dans son, dans son acception la plus fade.
1: Alors, Tu soulignais aussi euh, au hasard d'échanges qu'on a pu avoir à ce sujet. Il y a un énorme problème, c'est que le scénario est vraiment, pour reprendre l'expression classique, cousu de fil blanc. C'est vraiment attendu au possible
3: assez attendu au possible, on a et il est tellement attendu qu'en fait le scénario se permet des on va dire des, des, des ponts capillotractés mais qu'on accepte parce que c'est des fil oui qu'on a déjà vu des dizaines et des dizaines de fois mmh. euh, avec des scènes extrêmement cliché, tel que euh, le héros qui s'en va parce qu'on a appris qu'il mentait, qu'il fuit ses réalités et le Love Interest qui va le chercher dans son pick-up, sur la grande route américaine, il pleut, il se crie dessus. Enfin, je pense qu'on on est typiquement sur ce genre de choses-là qu'on a déjà vu des dizaines, des dizaines et des dizaines de fois et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que, en termes de mise en scène, en fait, dans le film, il y a trois scènes qui m'ont un peu retenu mon attention. Une première qui est un peu une scène qui est volontairement en dehors du récit, où euh, un peu le. Enfin, c'est tout est cliché. C'est-à-dire qu'on a le personnage principal, on a le love interest magnifique, et on a, à côté des deux personnages principaux, les deux sidekicks un peu drôles et un peu bizarres. Donc, mmh. on reste dans le cliché. Mais le sidekick masculin a une scène où il veut déclarer son amour à, à l'autre sidekick, qui est complètement dans une esthétique 80, qui revient extrêmement à la mode. Et, et à ce moment-là, là. là la caméra change un peu d'angle vue, on n'est plus sur des champs contre champs, on change un petit peu, on a des rotations, on a des, on a des plans qui sont un petit peu débulés, mmh. et, et ça, ça devient intéressant parce que bah, l'esthétique est, est, est vraiment différente, euh, et cette scène-là m'a vraiment attirée. Il y a une deuxième scène où il joue au paintball qui est filmée comme un film de guerre américain qui vraiment, bah, pareil, elle surprend, mmh. mais tout le reste du film, pour reprendre l'expression d'Alexia, retombe comme un soufflet parce que bah, tout le reste est fade au possible et donc bah, ces deux scènes-là, on a plutôt l'impression de, de, qu que sans faire exprès, on a changé de film, on ne sait pas trop comment.
1: Voir de metteur en scène.
3: Voir de metteur en scène. Mm -hmm. on, on, on a l'impression qu'on a changé oui, de film ou de metteur en scène en un claquement de doigts et qu'après, on revient au possible, au camp avec des couleurs fades, tantôt fades, tantôt criardes, mais rien d'impressionnant et c'est vraiment dommage. quoi.
1: Bon, là, je pense que, comme on dit, tu, tu lui as fait son petit costard pour l'hiver. Hein, voilà. Là, le week-oeil oh, oh, oui, est rhabillé. <rire>
3: oui, malheureusement, mais c'est bon. dommage, oui.
1: Bon, que voulez-vous Dans le contexte actuel, on se permet très brièvement de le rappeler, où, où nous attendons euh, avec, euh, comment dirais-je, presque une forme de désespoir la réouverture des salles de cinéma. Alors, quand je me permettrai d'éviter toute perspective lorsque je ne suis pas président de la République Je ne suis qu'un modeste animateur de radio, peut-être aussi parce que je suis prudent. Voilà. Donc on va dire prochainement sur les écrans, voilà. oui, je ne m'engage pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'actuellement, faute de cinéma dans les salles obscures, nous essayons de le trouver partout où c'est possible. Notamment par le biais des différentes plateformes, mais aussi des programmes télévisés, des sorties en DVD et Blu-ray. C'est un petit peu le propre du contenu rédactionnel de cette émission depuis plusieurs semaines. Mais on doit aussi vous dire de temps en temps qu'il faut éviter. Voilà. Donc, euh, bon, les irréguliers de Baker Street, si vous avez envie. A week away, euh, je pense que là, on a bien compris que... Euh
3: si je peux me permettre, oui. si vous voulez regarder une comédie musicale pour ados qui se passe dans un camp de vacances, eh ben il y a un truc hyper sympa, hyper nostalgique sur Disney+, qui s'appelle Camp Rock avec 2000 Lovato Et vous verrez le même film, mais avec des chansons dont on se souvient, ce qui est quand même un aspect un peu intéressant dans une comédie musicale. Voilà. Donc
1: vous verrez ça en bien mieux, quoi, en quelque voilà, sorte. Ça. Et enfin, si vous voulez revenir au cinéma et au vrai, ben vous l'aurez compris, à travers le propos qu'aura développé au préalable Kevin, ce sera donc Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, dont il sera question, et vous y trouverez un véritable plaisir de cinéphile. Dans la deuxième partie de l'émission, il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent. Il sera question notamment des choses de la vie de Claude Sautet. Voilà. Là aussi, œuvre française magistrale, film de référence des années 70, on aura l'occasion de vous en reparler. Il sera aussi question d'un cow-boy euh, version black avec Idris Elba. Voilà, donc ça fait partie euh, de quelques-unes des pistes que nous allons suivre. Et puis il sera aussi question de la série Scrubs, par exemple, qui date des années 2000 avec Zach Braff. Donc voilà, c'est pour vous dire que là aussi, on a encore des petites choses à vous, à vous faire partager. En attendant, ben, puisque justement tu, tu évoquais Antoine Duhamel, les partitions musicales composées pour les années 60 pour les films français, moi je vais glisser vers l'autre compositeur qui a souvent été associé, donc euh, comment dirais-je, au, au travail de, de Jean-Luc Godard, on va retrouver effectivement le, le mépris. Voilà, hein, qui est là aussi un des très grands films réalisés par, par Jean-Luc Godard avec une partition musicale composée par euh, Georges Delerue. C'est ce que je vous propose d'entendre dès maintenant. Et puis ensuite, nous nous retrouverons pour la deuxième partie de cette émission et en espérant que vous passez un excellent moment à l'écoute de ce programme puisque les Antilles Salles Obscures sont avec vous jusqu'à 15h. A à tout de suite.
2: Radio Campus, jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures, avec Christophe
1: Dordain. Maintenant vous comprenez pourquoi je dis merci au concepteur des jingles. Tout à l'heure j'étais Avengers, maintenant je suis dans Star Wars. Vous avouerez quand même que pour égayer un samedi après-midi, il y a pire. Voilà, ceci dit en passant. Donc, un grand merci de nous écouter en ce samedi après-midi pour la deuxième partie de votre programme consacré à l'actualité du cinéma tel que nous le vivons actuellement, plutôt du côté des plateformes, des sorties en DVD et Blu-ray. Voilà, on essaie de vous proposer un panorama pour choisir ce qu'il faut voir, ou peut-être aussi ce qu'il faut éviter. Et comme toujours, bien sûr, après, vous vous faites votre propre opinion. À vous de nous suivre ou pas. Et donc, jusque 15h, nous avons encore un petit bout de chemin à parcourir dans la deuxième partie de ce programme, disais-je donc. Alors, place maintenant à une série télévisée. Alors, c'est un genre bien particulier parce qu'avec Scrubs, qui donc fut diffusé dans les années 2000 aux États-Unis, on a affaire, Kevin, à une série... Bon, c'est un grand classique. Aux États-Unis, ils adorent les séries qui se passent soit en milieu. Eux juridiques, euh, les affaires de police, euh, voilà, les affaires de, de tribunaux, ça ils aiment beaucoup, soit dans le milieu hospitalier. Ce n'est pas le succès de Grey's Anatomy euh, actuellement ou de Urgence en son temps qui me démentirait. Et donc avec Scrubs, nous, nous glissons donc, euh, sur une série qui est centrée sur la vie du personnel d'un hôpital qui s'appelle le, le Sacré-Cœur. Et euh, bah, voilà, on, on se doute un petit peu de ce qu'on va découvrir, euh, plutôt une série chorale, différents personnages, mais qu'est-ce qui fait que Scrubs mérite d'être revu aujourd'hui et tu nous rappelleras Kevin notamment où on peut la la redécouvrir pour qu'il souhaite la revoir ou bien la découvrir pour qu'il
2: ne la connaîtrait pas Alors pour moi ça a été une, une véritable redécouverte donc sur Disney Plus hein, qui a lancé un nouveau programme Disney Plus Star qui propose des, des contenus plus, plus matures qui vise un, un public plus adulte donc euh, qui se démarque un petit peu de, de ce qui est proposé avant. Et euh, oui, donc, euh, Scrubs euh, se passe dans un hôpital, comme beaucoup de séries américaines. Ils sont très friands de, de ce genre de contenu. Mais euh, ce, qui, ce qui change vraiment avec Scrubs, donc uh, Scrubs qui vient de, de l'anglais, qui désigne en fait euh, l'uniforme que, que vont porter les personnels de, de l'hôpital, donc les uniformes bleus qu'on peut voir dans, dans les séries. Et euh, en gros, pour, pour revenir un petit peu sur, sur le synopsis, on va suivre des internes en médecine, donc euh, fraîchement diplômés de l'école de médecine, qui vont découvrir la vie professionnelle en hôpital. Donc, on suit le personnage de J.D. Euh, qui, qui va découvrir que, très, que la vie en hôpital est très différente des, des cours et de, de, la, de la vision qu'il avait de la médecine. Et donc, euh, cette vision va, va être complètement détruite. Et on va un, peu, un petit peu osciller entre... Des situations très comiques, hein, car c'est une sitcom, il faut le rappeler, et aussi des situations assez, assez dures, assez graves. Et je pense que c'est pour ça que cette série se, se démarque beaucoup des, des autres sitcoms, mais aussi des, des autres séries qui traitent euh, du milieu hospitalier et qui peuvent être beaucoup plus sérieuses. C'est que um, Scrubs euh, se veut très réaliste dans sa manière de, de traiter euh, l'hôpital aux états unis Donc, euh, que ce soit... Euh, dans le, le traitement, entre, enfin, les relations entre le personnel soignant et les, et, et les patients, ou entre, euh, entre le, les personnels soignants, par exemple, entre les médecins et les infirmiers, les rapports de hiérarchie qu'il peut y avoir, les rapports de compétition, mais aussi euh, toutes les questions financières, donc euh, entre les médecins qui vont vouloir euh, vraiment sauver des vies, et euh, quitte, à, quitte à un petit peu frauder sur, euh, sur la sécurité sociale, qui aux états unis n'est pas de, au même niveau qu'en France, et euh, les, les médecins qui vont vouloir faire faire des économies à l'hôpital et refuser certaines opérations. Donc euh, on a vraiment euh, tout, euh, tout un côté très réaliste euh, sur, euh, sur la vie en hôpital et euh, qui donne aussi des, lieu à des situations très très drôles. Hein. Au niveau de l'humour, on est vraiment sur euh, euh, un humour très absurde parfois, Donc, euh, à mi-chemin entre je dirais, The Office et euh, Oh I Met Your Mother, pour ceux qui connaissent. Donc euh, c'est une série que, que je recommande fortement.
1: Alors de préciser que euh, la série Scrubs a, a connu quand même un petit parcours un peu chaotique parce que c'est une série qui a débarqué aux États-Unis en 2001, bon qui est quand même une année bien particulière et, et à l'époque donc c'était le réseau NBC qui était le, le, le diffuseur de, de, de cette série et ça s'est poursuivi comme ça jusqu'en 2008 pour six saisons et puis ensuite il y a eu un problème de grève de scénaristes, changement de, de chaîne on, est, on a basculé pour une septième saison qui a été diffusée sur ABC jusqu'à à la fin de la série en, en 2010 donc c'est aussi une série qui est quelque part un petit peu le reflet de ce qu'était la société américaine des années 2000 un petit peu bon, alors je, je vais peut-être un petit peu oser cela à, à sa façon c'est un petit peu comme 24 heures chrono quoi. je veux dire voilà ce sont des séries qui euh, reflètent ce qu'était l'Amérique euh, des années 2000 on va entre guillemets la, la, période, la période George W. Bush voilà donc même s'il n'y a pas du tout dans Scrubs l'arrière-plan politique qu'on peut avoir dans, dans la série 24 heures, mais ce sont des productions qui sont révélatrices de ce qu'était la télévision américaine à cette époque. Et c'est vrai que euh, comment dirais-je, au hasard des différentes saisons, euh, notamment après il y a une neuvième saison qui a même été euh, envisagée euh, à partir pour la période de 2009-2010 pour être tout à fait précis. Euh, moi ce qui, me, ce qui me retient aussi euh, dans, dans cette série c'est justement le, le nombre de personnages qui, euh, comment dirais-je, ont profité d'une notoriété extraordinaire. Il y a, il y a notamment, bon c'est le, le, le personnage principal, Zach Braff, qui en a, a peut-être le plus hérité, mais quand on regarde la distribution artistique, elle est démesurément longue, avec des pointures. On trouve parfois des, des vedettes, je citais le nom de John Ritter par exemple. Mais est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui ressort, hormis le, le personnage principal Jack Jacques est-ce qu'il y a quelqu'un, une figure vraiment emblématique qui ressort de la série Ou est-ce que chacun a le droit à un traitement à égalité, ce qui est notamment le
2: propre de ce genre de programme Alors, euh, comme beaucoup de séries, enfin, beaucoup de sitcoms surtout, il y a souvent le personnage euh, un peu plus drôle que les autres qui va ressortir, je pense à Joey dans, dans Friends ou, ou à Barney dans O'Hemmett, et euh, là ça va être le personnage du, du Dr. Cox euh, alors j'ai plus le nom du, de l'acteur en, en tête, mais euh, c'est vraiment le personnage qui, qui ressort et pour lequel je recommande la série donc euh, dans l'histoire ça va être le, le chef de service euh, dans lequel évolue euh, JD, et il va un peu faire office de, de mentor, mais un mentor très spécial vu qu'il il est très, très selon degré, tout le temps basé sur l'humour et euh, il va constamment euh, un petit peu charrier ses, ses, ses élèves et que ce soit ses élèves ou, ou ses patients. Euh, et, et donc, euh, il va tout le temps dans, dans l'humour, euh, jamais très sérieux, mais pourtant, ça va être celui qui, qui va les former vraiment au, au métier de, de médecin et qui va leur inculquer euh, de vraies valeurs. Euh, pour, pour qu'il ne se laisse pas avoir par un milieu hospitalier qui peut s'avérer très, très hostile. Donc, c'est, c'est vraiment le personnage qui ressort.
1: Et c'est donc que ce docteur Ulysse Cox est interprété notamment par le comédien John McShinley, pour, si je le prononce bien, qui s'avère en plus de ça en dans la version française, d'être doublé par un excellent comédien qu'on a vu dans beaucoup de séries télévisées depuis maintenant des décennies qui s'appelle Hervé Joly. Voilà, je dis ça pour les amateurs de, de, doublage, parce que on aime bien aussi citer, euh, celles et ceux dont on entend la voix. Et tiens d'ailleurs, j'en profite pour, pour signaler, enfin signaler pour revenir sur le fait qu'il y a une grande voix du doublage. Aussi, c'est un immense comédien et, disparu récemment qui s'appelait Jacques Franz. Voilà. Avec, euh, c'était la voix de Mel Gibson dans ses films, ou bien encore la voix de Tom Selleck dans la très bonne série qui est Blue Bloods. Voilà. Je me permets comme ça de de, de dire pour et de, et de le de le dire parce que on aime bien autour de cette table, lorsqu'on alterne entre cinéma et séries télévisées, rappeler aussi la, la qualité du doublage en France et, et les comédiens de doublage portent bien leur nom, ce sont de véritables comédiens, pas simplement des prêtes-voix ou des porte-voix, si je peux me permettre cette, cette petite intervention. Voilà donc Scrubs à redécouvrir actuellement sur Disney+, une belle production des années 2000. Voilà, Laissez-vous aller, puisque vous risquez d'avoir un petit peu le temps pour le faire. Ceci dit, en passant, mais chut, on n'en dira pas plus. Vous voyez ce à quoi je fais allusion en ces temps de confinement, entre guillemets. Alors, revenons à des choses un petit peu plus anciennes, avec cette fois, ça, ça va nous ramener dans le cinéma français de 1970. Alors, j'en profite. Avant qu'on aborde les choses de la vie, puisque c'est justement ce qu'il va être question, le, le, le très grand film réalisé par Claude Sauté, pour vous signaler, alors je dis ça pour la jeune génération comme pour les anciens comme moi, il y a un très beau documentaire que l'on doit donc à l'excellent documentariste qui est Jérôme Ouibon, qui est consacré au cinéaste Yves Robert et qu'on peut voir actuellement sur OCS, notamment pour qui on dispose. Et il s'avère que Yves Robert, réalisateur d'Un éléphant, ça trompe énormément, nous irons tous au paradis, le grand blanc qu'une chaussure noire autour du grand blanc, vous voyez un petit peu, je vous tout de suite le bonhomme, voilà, donc un très très grand cinéaste, était très ami, ils ont fait... C'est un bout de chemin ensemble avec Claude Sauté, le réalisateur des Choses de la vie. Donc je vous propose vraiment, je vous invite vraiment, pardon, à, à découvrir ce, ce, ce documentaire consacré à Yves Robert. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le cinéma français 70-70. Et peut-être que d'ailleurs vous aurez même envie, immédiatement après, de vous replonger dans le cinéma de Claude Sauté et d'Yves Robert par la même occasion. Mais là maintenant, c'est de Claude Sauté dont il est question. Alors, Les Choses de la vie, 1970, Michel Piccoli, Romy Schneider. Bon, c'est un film, alors c'est vraiment un film d'une génération. Alors je sais bien que c'est un petit peu cliché de sortir ça, mais enfin c'est comme Vincent François Paul et les autres, quoi. C'est le cinéma français des dans, dans années 70, peut-être ce qu'il a de meilleur. Et moi j'avoue que je suis très curieux de voir comment toi tu le vois de ton côté, Zoé, avec tes yeux à toi, de ta génération à toi, et soudainement de me dire que c'est un grand film
3: C'est un. Un excellent film, j'ai été euh, bluffée, parce que bah, comme beaucoup... Euh, Formidable
1: en... d'entendre ça quand même.
3: <rire> <rire> J'en entendais beaucoup parler mm. de ces films-là, avec mm. mes parents, mes grands-parents, mm. et quand, euh, depuis un an, comme l'a très bien dit Kevin, Netflix fait l'effort de, de remettre le catalogue du grand cinéma français des années 60-70, je me suis dit, c'est l'occasion. Et euh, bah, c'est mes parents qui m'avaient beaucoup parlé des choses de la vie, je l'ai découvert, et j'ai été bluffée. Euh, déjà par euh, premièrement le jeu d'acteur de Michel Piccoli et Romy Schneider mmh. qui, qui laisse sans voix euh, aussi par euh, la mise en scène qui est d'une... je pense que c'est d'une intelligence c'est euh, un film de flashback mais une mise en scène de manière si intelligente que bah, euh, le film coule de source et on... alors que la mise en scène est volontairement déroutante on n'est jamais dérouté mmh. et, et je trouve que c'est brillant et euh, pour ne pas tarir d'éloges, mais ce n'est pas étonnant, car Claude Sauté, était avant, avant d'être réalisateur, était scénariste. Mm -hmm. le, le double travail euh, de Claude Sauté et de euh, Jean-Loup da Jean 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 d'Abadi, Jean oui. ça, ça donne des, des dialogues qui sont, euh, je ne sais pas, mais précieux, des, des vrais dialogues précieux, avec des, des scènes de dialogues qui en sont sans en être. Parfois, on se demande si on n'est pas un peu en dehors du film avec les dialogues, mais ça reste... Euh, Ouais, ça reste des dialogues qui sont d'une pertinence extrême. Et ouais, j'ai vraiment été bleuée par ce film, et notamment euh, par Romy Schneider, mm -hmm. où, euh, en fait, je me dis, quand bien même le film reflète une vie et une esthétique bourgeoise typique des années 70, euh, le personnage de Romy Schneider est, est terriblement moderne. En fait, mm -hmm. c'est une femme qui est terriblement moderne, euh, et, enfin, voilà, le film est impressionne par, par sa modernité, alors qu'on sait pertinemment qu'il reflète l'esthétique de la vie bourgeoise des années 70. Et d'ailleurs, Claude Sauté, qui au départ avait plutôt réalisé des films engagés, avait été critiqué à mmh. l'époque pour réaliser un film typiquement bourgeois et qu'il y avait des choses plus importantes bah, en 70, un an après, deux ans après mai 68. Il y avait des choses plus importantes que de refléter les, la vie de, de petits bourgeois parisiens qui ont une maison à l'île de Ré.
1: Voilà, ce qui le poursuivra à sa façon avec... Ce, ce film formidable que je ne me lasse jamais de revoir et que je vous invite à découvrir, si vous ne le connaissez pas, qui est Vincent, François, Paul et les autres. Voilà, qui est pour moi, c'est un chef dœuvre absolu. Quoi, je veux dire. Mais entre les choses de la vie, euh, Mado, Max, les ferrailleurs, euh, le Vincent, François, Paul et les autres, je vous garantis franchement, euh, si quelqu'un me dit après que le cinéma français n'est pas bon, c'est qu'il a un problème. Voilà. Et alors, une petite anecdote comme ça en passant, il y a forcément la séquence de l'accident. Dans les choses de la vie, qui est, qui est assez spectaculaire et qui est fait d'une façon très particulière. Et je voudrais citer le, 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 le cascadeur Gérard Streff, c'est lui qui a donc réalisé la séquence de l'accident, qui est mise en scène d'une manière extraordinaire par Claude Sauté, je veux dire, avec cette capacité à montrer l'extérieur, la voiture qui se, se fracasse au hasard d'un accident de la route, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur et, et c'est mis en lien avec les, les séquences de flashback où effectivement la vie défile. Enfin, on, on, quand quelqu'un dit, voilà, quand j'ai eu un accident, j'avais l'impression que ma vie défilait en moi l'espace de quelques secondes, bah là, c'est une version dilatée sur presque, presque une heure et demie, voire un petit peu plus, que, que l'on découvre et c'est ce qui fait des choses de la vie. Euh, un film remarquable. Enfin, en tout cas, ça fait plaisir de voir et d'entendre de, de, à ce sujet Zoé, parce que c'est un film des 70. Voilà, on, on évoque un film qui est un demi-siècle et un demi-siècle après, il arrive à vous percuter, si j'ose dire. Ça fait réfléchir quand même sur les films qui restent et puis ceux qui finiront par disparaître dans les limbes de l'histoire cinématographique, ceci dit en passant.
3: Voilà. Donc, euh, je, si je peux faire une invitation à toutes Or, les personnes qui, euh, bah, ont à peu près, qui, qui ont à peu près notre âge et qui euh, ne connaissent pas ou mmh. ne se sont jamais intéressés euh, aux, aux grands films des années 60-70, bah maintenant Netflix, il y a Les choses de la vie de l'autre côté, il y a, la, il y a euh, le cinéma de Godard, le cinéma de Truffaut. Euh, bah, faites comme nous, n'hésitez pas à aller le découvrir parce que bah, ça reste des, des monuments du cinéma et euh, c'est pas parce qu'on a 20, 21,
1: 22 ans qu'on euh, qu'on peut pas apprécier euh, de tout cœur
3: euh, ces films-là
1: une bonne leçon qui est donnée en ce samedi après-midi. Voilà, et ça fait plaisir à entendre, je ne te le cache pas, l'ancien que je suis en est réjoui. mais Je pense que ça doit se voir quand même, sur le <rire> visage, hein, un petit peu, quand même. Non, mais ça fait vraiment plaisir, parce s'il y a parfois, comme ça, des débats sur euh, les films anciens, les films actuels, faut-il les voir, et ainsi de suite. Et puis, en fait, quand on s'intéresse vraiment au cinéma, à son histoire, on se rend compte qu'on a besoin, quand même, d'avoir un petit peu de recul. Alors, c'est pas toujours évident de voir tous les films. On peut pas demander à quelqu'un qui a 20 ou 21 ans d'avoir la même culture cinématographique que quelqu'un qui aurait 40 ou 50. Ça, c'est une question de bon sens. Mais si, justement, ces plateformes qui sont parfois décriées à juste raison permettent de découvrir des, ce qu'on appellerait du, du cinéma de patrimoine... Bah, voilà. Donc, avec l'eau de sauté, euh, et tu citais François Truffaut, euh, profitez-en, vous, vous serez servi et, et ça vous permettra d'avoir peut-être parfois le recul nécessaire pour se dire qu'aujourd'hui, il y a des films qui sont vraiment d'épouvantables merde et qui ne devraient jamais sortir au cinéma, combien même les salles soient fermées actuellement. Mais là, je vous dis tout de suite rendez-vous en juin ou en juillet parce que ça va se produire inévitablement vous imaginez bien qu'avec la refaire des salles on va se retrouver avec une espèce d'avalanche, de tsunami de films qui vont sortir et là distinguer le bon grain de livret comme disait le paysan du temps passé ne sera pas toujours chose facile, bon, on essaiera de le faire mais en tout cas dans les prochaines semaines on continuera à vous inviter à voir des films de patrimoine dans tous les registres possibles. Voilà, on, on continuera à le faire. Allez, je vous propose une dernière ponctuation musicale, puis après on ira à cheval euh, faire un petit peu de western euh, black, du black western. Je vous propose justement la transition, elle se fait presque naturellement, parce que c'est cartouche qu'on va écouter. C'est Bébel, début des années 60. Et alors là, les chevaux, il y en a beaucoup, des canassons, il y en a beaucoup. C'est du film de KPDP, c'est réalisé par Phil de Broca. Il y a toute la bande à Bébel autour, c'est une très belle partition musicale que je veux train entendre. Enfin bref, voilà, c'est du, du bon cinéma français des années 60, si vous en avez envie. Et d'ailleurs, avec un propos bien plus sérieux que le film pourrait le laisser croire au premier abord. Je vous propose d'entendre cela et puis on se retrouve pour l'ultime étape avec Conquering Cowboy interprété par Idriss Elba. A tout de suite.
0: Vous écoutez les aventuriers des salles obscures sur Radio Campus. Fréquence 106,6.
1: avais-je dit que la partition musicale a été composée par Georges Delerue Peut-être pas. C'était Cartouche, réalisation de Philippe de Broca. Il y avait donc Jean-Paul Belmondo au casting pour un film que l'on peut revoir là aussi. Différentes plateformes le proposent. Parce que c'est vrai qu'en plus de ça, on observe une chose, c'est que les films ont tendance un petit peu à interchanger d'une plateforme à une autre et donc de Salto à Amazon Prime Video, en passant par Disney Plus ou Netflix. Voilà, bon. On se doute bien que, entre guillemets, on se refile les films. Bah, mieux, à la limite. Parce que comme ça, ça permet pour qui n'a pas l'une des plateformes en question, mais à l'autre, de pouvoir enfin les découvrir. Alors, du côté de Netflix, maintenant, et je pense que c'est un film que je vais recommander à quelqu'un qui m'est très cher, puisqu'il est question d'équitation. Voilà, donc, place maintenant à la réalisation, c'est Ricky Staub, pour un film qui s'appelle, donc, Concrete Cowboy, avec, notamment, dans les rôles principaux, on retrouve Itris Elba, ou bien encore Lorraine Toussaint. Alors, pour... Très rapidement, je vais présenter l'histoire et comme ça, tu pourras glisser Alexia sur le film en lui-même, savoir s'il t'a plu ou pas. Alors, nous sommes dans la ville de Détroit, aux états unis On découvre un jeune garçon qui s'appelle Cody, qui est âgé de 15 ans et qui est forcé de partir vivre seul avec son père qui, lui, habite à Philadelphie. Et donc, l'adolescent va y découvrir donc, les valeurs rédemptrices de l'équitation dans un milieu qui est quand même marqué par la pauvreté. Et la violence, alors c'est pas l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, mais c'est quand même un jeune garçon qui va peut-être découvrir le sens de la vie avec euh, nos amis équidés. Alors est-ce que le film t'a-t-il plu, Alexia
0: Alors j'ai réellement pris une claque ah. visuelle avec ce film. Euh, c'est la première réalisation de Ricky Staub et je pense que c'est quelqu'un qu'il faudra suivre à l'avenir parce que rien n'est laissé au hasard dans, dans le film. On retrouve des plans magnifiques avec euh, vraiment un choix des lieux impressionnant, un choix de des moments de tournage où il on... y, y a une scène qui m'a énormément touchée, c'est euh, le personnage de Kobe qui est, monte à cheval avec un ciel rose derrière qui fait un contraste euh, rose et noir qui est vraiment magnifique et euh, et le, on a aussi euh, ce, cette intimité qui se crée euh, entre la caméra et les acteurs. Mmh. Ce qui fait qu'on on a des, des scènes très touchantes, très, très intimes, qui, qui prennent au cœur euh, littéralement. Donc euh, je recommanderais ce film euh, à 100%, vraiment. Alors peut-être à regarder en version française et non pas en version originale. Parce que j'ai eu un petit problème avec Idriss Elba euh, utiliser l'accent américain qui ne colle pas du tout avec euh, l'accent anglais un petit peu plus distingué. Donc mm -hmm. c'était un petit peu bizarre, mais au, au, fil, au fil du temps, euh, on, on l'oublie et il arrive à bien rentrer dans, dans le rôle du cow-boy qui... C'est vrai que c'est un peu perturbant dans le sens où, euh, quelques temps auparavant, il était pressenti pour jouer euh, James, les futurs James Bond. Mm -hmm. Donc, il euh, y a vraiment euh, un fossé entre, entre les deux. Mais euh, il arrive quand même, euh, plus tard, à bien prendre son rôle euh, au sérieux.
1: Alors tu, tu évoquais le fait que peut-être cette fois, dans ce qui est le cadre d'un film Netflix... Il y a vraiment du cinéma, cette fois Il y a une vraie mise en scène Parce que parfois, on reproche aux productions de Netflix, on le lit très souvent autour de cette table, un côté un petit peu aseptisé. Enfin, on retrouverait toujours la même mise en scène, quel que soit au fond. La mise en scène sera interchangeable, quels que soient les réalisateurs et quels que soient les films. Est-ce que là, avec Concrete Cowboy, la, la mise en scène ressort un petit peu plus ou Est-ce qu'on a vraiment affaire à, du, à, un, à un petit peu de cinéma, quand même, quelque part
0: Oui, oui, on a, vraiment affaire, on a vraiment affaire à du cinéma. On a des, des dialogues qui sont extrêmement bien construits. On a... Euh, des, des acteurs qui jouent euh, merveilleusement bien, qui sont bien dirigés, euh, qui sont bien dirigés aussi. Euh, ce qui est intéressant euh, aussi dans ce film, c'est la dimension documentaire. Parce que beaucoup de personnes qui ont joué dedans sont des vrais euh, cow-boys de Philadelphie. Mm -hmm. Donc euh, qui jouent leur propre rôle. Et quand on ne le sait pas, ben, on n'a on a pas l'impression que c'est des gens lambda et que c'est vraiment des acteurs. Mm -hmm. Et euh, on voit, il euh, y a vraiment... Euh, moi, j'ai pris un intérêt de, pour euh, cette communauté que je ne connaissais pas du tout. Et à la suite de ce film, j'ai été me renseigner parce que je trouve que c'est euh, une communauté incroyable. Qu'est-ce qu'elle a de
1: particulier, cette communauté, au fond, si on veut un petit peu la, la présenter pour qui ne la connaît pas et qui souhaite la découvrir par le biais de ce film
0: Donc, en gros, c'est une, une communauté de cow-boys. Ça, ça fait plus d'un siècle qu'ils sont à Philadelphie et euh, c'est c'est vraiment une, une vraie communauté de cowboys c'est à dire qu'on enlève un peu le whitewashing de hollywood mmh. avec les cowboys sont blancs non la majorité était des était des noirs des noirs et c'est des gens qui euh, qui veulent garder cette euh, cet héritage euh, alors que la ville de philadelphie fait un peu tout pour les les faire, les faire dégager mmh. parce que ben, les odeurs ça dérange les, les mmh. habitants et puis bon euh, on préfère toujours avoir un Starbucks plutôt qu'une écurie euh, au coin de la rue et c'est une communauté touchante euh, même à la fin on a beaucoup de, de témoignages de personnes qui s'en sont sorties et euh, c'est la communauté qui les a aidés à ne pas euh, tomber dans le trafic de drogue etc donc euh, c'est vraiment très touchant et c'est un un bel héritage qui est proposé. Est-ce
1: oui, qu'il faut rappeler que, notamment après la guerre de Sécession, avec la libération de, de certains des esclaves, bah, il fallait bien trouver du travail Et, et notamment au milieu du 19e siècle, et bien dans les ranchs, il y en avait. Donc, euh, contrairement à une légende, la plupart des cow-boys n'étaient pas blancs mais noirs. C'est toute la différence entre ce que le cinéma américain a promu depuis, euh, depuis qu'il existe et puis la réalité historique. Et deuxième chose, c'est de découvrir que cette communauté elle a une fonction sociale qui est de faciliter une réinsertion dans la société pour des personnes qui sont à la limite de la délinquance ou même pour certains qui sont tombés dans la délinquance, de leur permettre de se, de se redresser. C'est comme ça aussi qu'il faut regarder ce concrete cowboy quelque part.
0: Oui, c'est ça, parce que même le personnage donc, de Idriss Elba euh, Harp, et euh, un ancien prisonnier.
1: Mmh.
0: Et c'est euh, en retournant dans sa communauté qu'il a réussi à se réinsérer et à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Et l'homme qu'il a envie que son fils devienne aussi.
1: Bon, ben là, cette fois, il n'y a pas de doute. Hein. Indépendamment de Claude Sauté et de Pierrot Lefou, on a le coup de cœur des aventuriers pour cette semaine, qu'en penses-tu, Alexia Ah
0: oui, oui, oui. Enfin, Je un
1: film à voir de toute urgence. Hein. C'est ça. <rire> bon, vous l'aurez compris. Sur ce, nous arrivons dans les quelques derniers instants et c'est le moment du conseil de fin. Voilà, alors euh, là, je, je vous ai laissé un petit peu mariner pendant quasiment une heure et, et de vous demander, on, on va commencer par euh, Kevin, je ne fais pas le côté honneur aux dames, hein. là, je, 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 fais le, je fais volontairement un petit peu le contre-pied, n'allez pas me faire du balance ton port ou du hashtag MeToo sur Twitter s'il vous plaît. Euh, donc euh, Kevin, un bon conseil Vraiment quelque chose, tu serais avec quelqu'un que tu connais bien, que tu apprécies, alors ça, ça, il faut absolument le voir, que ce soit d'ailleurs un film ou une série télévisée.
2: Alors moi, je conseillerais euh, le film L'amour dure trois ans de Frédéric Belbédère, Ah. disponible sur Netflix euh, actuellement, mmh. et euh, que je prends plaisir à revoir au moins une fois par an. Donc, euh, vraiment, pour moi, c'est presque un incontournable. Pourquoi en, euh, en quelques mots En quelques mots, pour euh, alors, les acteurs, Gaspard Proust, Louis Bourgoin, qui mmh. est très bien, l'histoire qui est très originale et qui prend à contre-pied les comédies romantiques mmh. et euh, l'hommage à Michel Legrand le présent tout au long du film. Bien, donc, premier bon conseil. Alexia,
1: de ton côté, que recommander indépendamment de ce concrete cowboy que tu auras ardemment défendu
0: alors moi je vous propose un petit documentaire de 20 minutes qui a, été, euh, qui a eu le prix du jury au festival de Clermont-Ferrand en 2020 mm -hmm. ça s'appelle euh, Clean With Me de Gabriel Steamer et c'est ce qu'on appelle les descopes documentaires donc c'est un documentaire enregistré euh, du début jusqu'à la fin sur son ordinateur c'est très bien foutu et ça raconte l'histoire de, je pense que beaucoup de gens voient de ce dont je vais parler sur YouTube, de ces mères de famille qui ont abandonné un peu leur travail pour se concentrer sur leur famille et qui font notamment des vidéos où elles font le ménage pour nous accompagner, viewers, à faire le ménage avec elles. Et on découvre tout, ce qui, tout le mal-être qu'il y a derrière ces vidéos.
1: On peut voir ça où
0: On peut voir ça sur MyCanal. Sur MyCanal.
1: Et enfin Zoé, conclusion, le conseil, le bon conseil de ton côté
3: euh, Moi je vais partir sur euh, mon péché mignon qui est le cinéma d'animation. Mmh. Euh, en concurrence à Netflix euh, à Disney+, pardon, DreamWorks a vendu la, les droits de la plupart de ses films d'animation à Netflix. Et donc on peut retrouver euh, les deux premiers Shrek. Mmh. Euh, et c'est un vrai plaisir de les revoir. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est plutôt de la bonne animation qui a un peu vieilli mais pas trop. Et le petit conseil, regardez-le en VF parce que je trouve que la voix de Alain Chabat, c'est le Shrek parfait et ça, ça restera le Shrek parfait à jamais.
1: Voilà donc pour ces petits conseils de fin qui, j'espère, vous auront éclairé à la veille d'un long week-end où vous posiez la question de savoir ce qu'il fallait voir ou pas. J'espère que nous avons apporté quelques éléments de réponse en cet après-midi. Vous écoutiez les aventures Salles Obscures, un programme produit par le quotidien-du-cinéma.com. Présentation Christophe Dordain. Un grand merci à Kevin Campbell, Alexia Graziani et Zoe Konebroek. Bien évidemment, nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis d'ici là... Eh bien, profitez-en pour aller lire l'ensemble de nos publications sur le site que vous connaissez bien maintenant, le cinéma.com. Dans quelques instants, suite des programmes sur votre station préférée et de vous souhaiter de passer un excellent week-end. Merci pour votre fidélité et votre attention. À la semaine prochaine. Au revoir.